0: Дневник Центра справедливости. Здравствуйте, с вами дневник Центра справедливости. И я ведущая программы Ксения Змайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Диабетику из астрахани пришлось выбивать льготные лекарства через прокуратуру. Правозащитники помогли жительнице Нижнего Новгорода отсудить у мэрии 80 тысяч рублей за падение на автобус на остановке. А теперь подробнее. Диабетику из Астрахани пришлось выбивать льготные лекарства через прокуратуру. Людмила Власьева три месяца не могла получить льготные препараты. Врачи просто отказывались выписывать на них рецепт. В ситуацию пришлось вмешаться специалистам местного центра защиты прав граждан. О том, как правозащитникам удалось помочь женщине получить запас таблеток бесплатно, расскажет Наталья Сапрыгина.
1: Людмила Власева страдает сахарным диабетом второго типа. Женщина вынуждена бесперерывно принимать таблетки, понижающие уровень сахара в крови. Стоимость одной пачки начинается от 1000 рублей. Пациентка получала препарат бесплатно по льготному рецепту. Однако в октябре 2020 года врачи Лиманской районной больницы отказались выписывать ей очередной рецепт, ссылаясь на то, что в аптеках льготных препаратов все равно нет. Власева три месяца ждала, когда завезут нужные препараты. В итоге женщина устала ждать и пожаловалась в Центр защиты прав граждан. Там ей объяснили, что ни врачи, ни аптека не могут отказывать пациенту в льготных лекарствах, если он входит в льготную группу граждан, которые вправе получать лекарственные средства по рецепту врача бесплатно. Наша заявительница как раз относится к такой группе. Если в аптеке нет необходимых лекарств и их аналогов, то фармацевт обязан поставить рецепт на отсроченное обслуживание и принять меры к скорейшему получению препарата. Пациенту должны сообщить, как только лекарство появится. В случае задержки пациент имеет право пожаловаться главврачу в Минздрав или даже в прокуратуру. Кстати, туда же можно пожаловаться, если врач отказывается
0: выписывать льготный рецепт. Для оперативного решения вопроса юристы Центра защиты прав граждан привлекли депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия за правду» Олега Шейна. Парламентарий направил запрос в прокуратуру Астраханской области с просьбой разобраться в причинах, почему пациентку, страдающую диабетом, не могут обеспечить льготными препаратами.
1: Да, все верно. Надзорный орган провел проверку, по итогам которой главному врачу Лиманской районной больницы внесли представление об устранении нарушения. И только после этого врачи выписали Людмиле Власевой рецепт на необходимые таблетки. Благодаря проверкам льготные препараты появились в ближайшей аптеке. Женщина уже получила запас
0: лекарств. Наталья, напомните нашим радиослушателям, как оформить рецепт на льготные препараты. Чтобы получить рецепт
1: на препараты, входящие в список жизненно важных лекарств, на бесплатной основе необходимо посетить участкового терапевта, предоставить ему документы, которые удостоверяют ваше право на льготу. Помимо этого, у вас должны быть с собой справка, выданная местным отделением пенсионного фонда, в которой указано, что вы не отказывались от получения льгота в обмен на денежную компенсацию, медицинский полис, паспорт и СНИЛС. После предоставленных документов врач должен выдать вам рецепт, выписанный по утвержденной форме. Далее вам необходимо подписать рецепт у зависимости ведущего поликлиникой, и проверить на месте правильность заполнения данного рецептурного бланка, а также наличие всех необходимых печатей. Это штамп медорганизации и печать лечащего врача. И уже после этого вы смело можете обратиться в аптеку, указанную врачом, за
0: льготным препаратом. Добавлю, на сайте справедливо.центр вы найдете более подробную инструкцию, как получить лекарство по льготному рецепту. В пособии есть все необходимые образцы заявлений. Скачать инструкцию можно совершенно бесплатно. А мы переходим к следующей новости. Дневник Центра справедливости. Правозащитники помогли жительнице Нижнего Новгорода отсудить у мэрии 80 тысяч рублей за падение на автобус на остановке. В мае 2020 года Надежда Викторовна получила серьезные травмы лица. Женщина находилась на остановке общественного транспорта. Стекла обеих сторон остановочного павильона отсутствовали. Остались лишь железные рамы, как раз на уровне голени. Когда подъехал автобус, Надежда поторопилась на посадку и, не заметив препятствия, споткнулась и Упало. Встать Надежде помогли прохожие. Добравшись до дома, женщина обнаружила, что у нее повреждены два зуба. А колени и локти были разбиты. На следующий день на лице появились гематомы. Когда Надежда обратилась к врачам, то выяснилось, что у нее оказался и перелом носа. На этом страдания женщины, к сожалению, не закончились. Началось инфицирование, которое перешло на верхнюю губу. Даже после лечения чувствительность губы так и не восстановилась. С просьбой помочь взыскать компенсацию, женщина обратилась в Нижегородский Центр защиты прав граждан. О том, кто и почему должен выплатить надежде компенсацию за причиненный вред, расскажет Наталья. Ксения,
1: здесь все очень просто. Содержание остановки и обеспечение безопасности граждан – это прямая обязанность администрации города. Из-за бездействия мэрии остановка оказалась небезопасной, что и привело к несчастному случаю. Поэтому именно городские власти обязаны компенсировать причиненный вред здоровью, а также материальный и моральный ущерб Надежде Викторовне. Ответственность виновника по возмещению причиненного вреда закреплена в статье 1064 Гражданского кодекса, а также в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда. Наши правозащитники помогли составить претензию к администрации, но чиновники своей вины в происшествии не увидели и компенсировать расходы на лечение отказались. Поэтому нашим специалистам Центра защиты прав граждан ничего не оставалось, как составить исковое заявление в суд. Конечно, администрация в суде пыталась доказать, что Надежда Викторовна сама виновата и травмы получила только из-за невнимательности. Но суд эти доводы не принял во внимание, и иск мэрии был полностью удовлетворен. Администрацию обязали выплатить потерпевшие 31 тысячу рублей в качестве материального ущерба и 50 тысяч в качестве компенсации
0: морального вреда. Наталья, расскажите подробнее, как действовать гражданам, если они получили травму в общественном месте.
1: Первое, что необходимо сделать это зафиксировать место происшествия. Сфотографируйте территорию, где получили травмы, ближайшие дома, чтобы было видно адрес, название магазинов или остановки. Каждый метр может оказаться решающим. Ведь для определения того, кто должен возмещать вред здоровью, необходимо установить, где именно произошел инцидент, на прилегающей к какому-либо строению территории или в нее. Второе. Если рядом с вами были свидетели, попросите их номера Телефонов. Их показания помогут подтвердить факт получения вами травмы именно в этом месте. Кроме того, свидетели подтвердят, например, что в тот день действительно был гололед а территория не была очищена. Отмечу, информацию о погодных условиях в день инцидента можно запросить в метеослужбе. Третье. Если вы вызвали скорую помощь или просто обратились к врачу в поликлинику, то справка с скорой и выписка из истории болезни от лечащего врача будут главными доказательствами причинения вам вреда. Обязательно сохраняйте все чеки на лекарства, лечение, доставку к месту лечения. Виновник происшествия должен возместить вам все эти затраты четвертое необходимо определить ответственных за происшествие поскользнулись на ступеньках магазина на входе в аптеку парикмахерскую или фитнес-центр ответственным за содержание этого участка является администрация учреждения И если вы получили травму рядом с жилым домом на придомовой территории ответственным за состояние этой территории является обслуживающая дом организация это может быть управляющая компания или Тсж. Во всех остальных случаях ответственность лежит на администрации населенного пункта. И Пятое. После того, как вы узнали ответственное лицо, пишите претензию. К претензии приложите все доказательства инцидента и расходов на лечение. Срок рассмотрения составляет 30 дней. Если по истечению срока вы так и не получили ответ, либо вам отказали, то свои права придется защищать в суде. Там вы можете требовать полного возмещения расходов на лечение, моральный вред, расходов на экспертизу, услуги юриста, а также компенсацию утра. Заработка в полном объеме, если из-за травмы вы не смогли работать. На практике суды всегда встают на сторону
0: пострадавшего. Спасибо, Наталья. Я напоминаю, с нами была юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Всего доброго! Напомню, сегодня приемные центров защиты прав граждан работают удаленно в 73 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации можно в эфире Справедливого радио. Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте ТВ. Находите подкасты Справедливого радио в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений. А у меня на этом все. С вами была Ксения Измайлова. Выслушали программу «Дневник Центров справедливости». До скорой встречи!